0: ¡Esperamos por el consumidor! ¡Doctor Chopper! ¡Doctor Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata! Y mi drink son... ¡Caos! ¡Miseria! ¡Y masacre! ¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era... Encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato Limpiecito, enanito
1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es 30, martes 30 de junio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 AM San Juan, la original facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. Ahí vas a poder ver un recuadro que está en, en, en la fecha del programa de hoy. Daste haces un clic y puedes escuchar el programa. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Hay un recuadro y puedes escucharlo también a través de mi podcast. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de la plataforma Radio Acromática. Radio Acromática, usted puede bajar la aplicación para su teléfono Android y o iPhone totalmente gratis. Y o entras en Google y pones Radio Acromática y puedes entrar por TuneIn. O sea que no hay excusa para que usted sintonice el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arrebelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrarle en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que aclarar y o rectificar, no tenemos problemas con hacerlo. Como dije, hoy es martes. Eh, fin del mes de junio y vamos, eh, a tenemos un programa confeccionado de mucho contenido, de mucha información como de costumbre para ustedes y vamos a comenzar sin mucho más preámbulo. Ah, espérate, como no, 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 ya, eh, eh, se, no, eso no puede suceder Chopper, ya el control me está haciendo señal de que tengo que mencionar que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, que está en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, atendiendo una situación de salud y que debido a la cuestión del COVID se ha retrasado todo y por eso estamos ayuda, eh, solicitando aportación económica para ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz. Cariñosamente lo, lo llamamos el cachorrito de la radio. Y para ayudar a José Omar es bien sencillo. Él tiene una cuenta de ATH móvil donde usted puede enviarle su dinerito al 787 204 2048631 204, 204 8631 Si usted no tiene ATH móvil, este mismo número, el 204-8631, se puede comunicar con Ruti Reyes para que ella le diga cómo hacer llegar el donativo para ayudar a José Omar, el cachorrito de la radio, ¿ok? Ya Control, Control me dice que sí, que ya, ya, ya cubrí, ya cubrí pues vamos a hacer, eh, ya comenzamos el programa, vámonos Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día eh, vamos con las noticias del día y la primera noticia que tengo para usted es una noticia que todo el mundo ha estado comentando en los medios, pero que yo, como de costumbre, averiguo por ahí. Tengo mi, mis fuentes y es relacionado con el vehículo de motor de la que compró el esposo de la gobernadora, el BMW. Yo no voy a entrar si se compró el BM, si no se compró el BM. Ese es su dinero y él gasta su dinero como le dé la gana. Para eso trabaja. Lo que sí le voy a decir y por dónde es que viene toda esta controversia y todo este chisme y todo este issue es cuando usted brega con, en mi opinión, yo puedo opinar con chusmas. Esos son los resultados. Porque todo explota, según mis fuentes, cuando estos individuos, y voy a mencionar los nombres según citado en Noticel, estamos hablando aquí de Manuel Portalatín y Kenneth Cabrera. ¿Mm? Esos dos individuos después fueron a, le vendieron el carro. Después consiguieron la cita en Fortaleza. Y en vez de quedarse callado, de que fue, salieron a darse guille y a estrujarle a la, en la cara aparente y alegadamente a los otros miembros de la industria por ejemplo, los directivos de guía Grupo Unido Importadores de Autos los de Prada Puerto Rico Auto Dealer Association ¡Ah! Ustedes están comiendo de la que pique el pollo, nosotros, mira qué bravos somos. Conseguimos lo que ustedes no han podido lograr. Entramos a Fortaleza, a Y salieron a darse un guille de que ellos eran más papaupa que los otros. Porque esos son actos de chusmería. Esa es mi opinión. ¿Eh? Ah, nosotros nos reunimos allá en Fortaleza. Nosotros sí que estamos haciendo para la industria algo que ustedes no han hecho. ¿Sabes cómo es esto? ¿Quién es el más bravo de la pelea? Por ser el más bravo de la pelea, mira lo que les pasó. Por peliculero y farandulero, mira lo que les pasó. Porque si el negocio del individuo es vender carro. Con el mero hecho que yo le vendo el carro al juez, o a Juanito Pérez, o a Jacinta Martínez. Vendo el carro, hago la transacción, me gano mi dinerito por el carro, hago todo, y se acabó el evento. Y si luego con, me reúno en Fortaleza con la go gobernadora por la cuestión de que la industria, sí, hago mis planteamientos y me quedo callado. Pero no. Ellos tuvieron que eh, dar seguille con los panas, con sus colegas de la industria. Y mira lo que pasó. Ahora están embarrados. Porque ahora el pueblo que no entiende el detalle, dice, ah, son unos chanchulleros, traqueteando con la gobernadora. Eso es lo que la gente opina en la calle. No lo estoy diciendo yo. Eso es lo que la gente opina de Manuel Portalatín. Y de Kenneth Cabrera. Que, por cierto, me indicaron en Cabrera, hermano, en Arecibo, que ellos no tienen ningún parentesco, ninguna afiliación con estos Cabrera. ¿Ok? Esa es la que hay. Y entonces... Osvaldo Soto, eh, eh, cómo se llama, eh, presidente, eh, dice, eh, secretario de asuntos públicos, se pone potrón, mira que eso no se pregunta, que ta ta ta, negro, la culpa la tienen los chumas, esa es mi opinión de ellos y yo puedo opinar. ¿Mm? que fueron allí a, a peliculiar, a Farandulial Ah, nosotros, ah, ¿viste, papá? ¿Viste, fulano? Ustedes en la industria, nada, nosotros conseguimos lo que ustedes no han conseguido. conseguido. Entrar a la fortaleza y reunirse con la gobernadora, ¿eh? a darse ese guille. Ahí lo tiene, ¿ok? Ese ángulo, te garantizo que no lo has escuchado en ningún otro sitio, pero nosotros tenemos nuestra fuente en la industria, bien cimentadas a todos los niveles. Quiero recordarles que cuando yo tuve agencia de publicidad o cuando trabajé en publicidad, estuve envuelto tanto en, el, la, en la publicidad de marcas como Toyota en aquel entonces, y luego le hice publicidad a varios dealers de auto cuando tuve mi propia agencia y conozco la industria y tengo gente en la industria. Si se hubiesen, vuelvo y repito, si hubiesen vendido el carro, se cerraba la transacción, se pagaba cuando se pagaba, se resolvía y se hubiese quedado callado todo en el punto de vista de que, mira, él tiene derecho. El, el juez trabaja. Se gana su dinero. Si se lo quiere gastar en, en un BMW, eso es una decisión de él. Lo que lo daña es el peliculero de estos individuos. Te la dejo ahí. En otra información, ayer fui a la conferencia de prensa del de Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre la apertura de los sescos. Hemos escuchado y hemos leído de que los sescos comenzarán operación el 6 de julio, que desde mañana empezarán, dependiendo el último dígito de su número y los meses, eh, marzo, a, eh, marzo, abril y mayo, algo así son los, los meses, yo lo voy a corroborar con el comunicado, eh, usted va a poder renovar, hacer los preparativos, renovar su licencia y todo es por cita, cual a mí yo entiendo que es extraordinario, tú te estás allí metido desde las 3 de la mañana para coger un turno para ver si te atiende, no es por cita, te citaron a tal día, a tal hora y tú vas a estar allí 20 minutos antes y tú vas a llevar tus documentos de antemano y tú vas a resolver tu problema. Si tú eres una persona organizada, tú en, en 12 minutos, ponle que llegues 20 minutos antes y te atiendan en 12 minutos, ya bueno, no más de media hora se supone que ya tú estés afuera con tu licencia renovada o solicitada, que eso es un éxito. Y hay que reconocer que esto ya venía caminando y hay que reconocer la intención del secretario Contreras en esa misión. Y nosotros pues. Ahora, donde nosotros tenemos cuestionamiento es, y lo preguntamos, nosotros hicimos varias preguntas y entre ellas, la primera es, ¿cómo se estaría manejando la avalancha de casos de traspasos de vehículos de motor cuando se vislumbra este mes que sea un mes récord para la industria. Tú tienes un atraso en traspasos de vehículos de motor. Tú tienes un problema con, lo, con las transacciones de vehículos de motor. Por ejemplo, yo tengo este consumidor que trajo un vehículo de Atlanta y todavía no tiene la tablilla de aquí. Y lo otro es Eh, y cómo se va a atender esta avalancha de casos cuando hay sesco, como el de Arecibo, que todavía no tiene implementado el sistema Autorred. El sistema Autorred es una plataforma digital privada que lo que hace es que le da servicio a los concesionarios de autos para que puedan extracer todos los trámites por un cargo, todos los trámites de sus traspasos y todo lo relacionado con los vehículos de motor en el negocio de compraventa y de autos. A nivel, comercio, a nivel de empresas, no individuos. El individuo tiene que ir por su. Tiene que ir al sesco. ¿Qué sucede? Que el secretario dice en la conferencia de prensa, mi pregunta, que usted tiene la alternativa, los dealers tienen la alternativa de estar conectados directamente y los que no están conectados directamente a través de gestores y que hay una cantidad de gestores que ellos le han dado acceso a Autorred. Me pregunto yo, te lo pregunto todo. Si la idea era eliminar el, el, el intermediario para que, para que el negocio tuviera un ahorro, eliminar el. ¿Cómo se llama? El, el gestor. Porque por ahí es que se, muchas veces, aparente y alegadamente, entran los favoritismos. Sí, porque volviendo a lo de los turnos. Para el consumidor de cita. Ya no hay traqueteo de que tú llegues allí y le dejas a alguien para que te brinque en la fila o te dé un turno adicional. No, no, eso se acabó. Cuando tú usas la tecnología, es difícil que se meta la corrupción. En los traqueteos. ¿Por qué yo toque por qué top no facilita mejor que todas estas personas tengan acceso? Y tengo necesito un gestor. O es que cuando los gestores gritaron, empezaron a cabildear y como estamos en años de elecciones y los gestores generan chavitos para las campañas, aparente y alegadamente, se mantiene gestor. Eso es importante. Dejarlo, saber. Nosotros lo preguntamos. ¿Cómo preguntamos? Vamos a asumir que yo tengo un turno para la semana del 15 de, de julio y de momento ese día o el, en la noche anterior un empleado salió positivo a COVID y hay que cerrar el sesco Ellos tienen ya un grupo de personas que para desin, desinfectar, bla, 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 pero ¿y esos turnos cómo se van a manejar? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Ok? ¿Hasta ahora? Porque mientras estaban... Porque ha habido problemas con las tablillas. Y supuestamente el secretario nos, encomen, nos comentó, cuando la primera pregunta que hicimos, que hubo una situación hace unas semanas atrás, una o dos semanas atrás, de que no había tablillas suficientes ya supuestamente, alegadamente, el problema se resolvió. Por eso que a la misma hora que había una conferencia de prensa en el sesco de Carolina para anunciar esto, el representante Memo González estaba en la fábrica de tablilla y había convocado a la prensa para una vista ocular. A mí me hubiese gustado estar allí para preguntarle a Memo González que lo cogieron guiando sin Marbete en el Jeep. Y que luego dijo que no se había dado cuenta porque él que casi no usa ese Jeep. me gusta decía que Memo González me hubiese contestado dónde están la cantidad de Facebook. Que él eh, posteado en, en sus redes sociales, especialmente en Facebook. El, del chinchorreo que llevaba a cabo con el guitarreño. Como me dio un pana mío, se parecían. Viroldo y el guitarreño en el Jeep y hay que recordar que Memo González fue policía que él conoce la ley yo solo pregunto por otro lado Déjame entrar aquí. Déjame entrar aquí en, en esto de, del D-Top para yo decirle que dónde tiene que usted comunicarse. Usted va a entrar a la... Ah, le preguntamos. Antes que se me olvide. Al secretario. Secretario. ¿Qué va a pasar con esta gran cantidad de personas mayores? que no tienen acceso al Internet, que no saben bregar por Internet para poder hacer la cita, para poder hacer los trámites. Él me, di, él me contesta que con la situación de los 1,200 pesos que todas esas personas mayores aprendieron a utilizar o que alguien los ayudó para entrar al Internet. Para recibir los chavos de de Trump, sí, ahí se activaron, cual yo le contesté, secretario, si usted escucha en los medios, la gente de las radios en la calle, la gente mayor, son los que se están quejando, especialmente los que reciben el Seguro Social, como mi amigo Roberto Santana de Coral Beach, que todavía no ha recibido los 1.200. Y como no es diestro en el internet, no sabe cómo darle seguimiento. Pregunto yo que lo pregunto todo. No subestimemos. ¿no? Entonces digo que se iba a crear más adelante un mecanismo para atender a esa población. En otras palabras, usted viejo, espere cuando el secretario le dé la gana de resolver el problema. Recuerda que ustedes son los que van a votar y hay primarias. Cuando pasen por tu casa pidiéndote el voto, tú le vas a decir, eh, que como yo no tengo internet, no sé de ti. Y como ustedes lo que se pasan es en las redes sociales, y eso yo no lo veo, no sé de ti. No sé qué has hecho. Te la dejo ahí. En otras informaciones que tengo, una agencia de gobierno en Puerto Rico gastó 25 mil dólares en un proyecto que nunca utilizó. La contralora Yasmín Valdivieso emitió el lunes una opinión cualificada de las operaciones del sistema de información computarizada de AMSCA. El informe revela que desarrollaron el portal un portal, portal fácil, para automatizar el proceso de otorgar licencia para proveedores de servicios regulados cuya opción de pago de multas y renovación de licencia no había tenido utilidad. Esta opción por la cual se desembolsó 25 mil dólares no se ha completado, ya que AMSCA no había presentado las especificaciones técnicas para integrarlo con la colecturía virtual del Departamento de Hacienda. Un tumbe de 25 mil dólares. No lo digo yo, lo dice la Contralora, Yasmín Valdivies. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. Y mucho más, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Oye, hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescaíto del Día.
1: Señores, Pescaíto del Día. Pescaíto del Día tiene que ver con la situación del agua. Vamos a comenzar antes de entrar de lleno al pescadito, vamos a establecer un, 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 un marco de referencia. Nosotros en Puerto Rico, los consumidores en Puerto Rico, hemos tenido que los pasados años, hemos tenido que estar invirtiendo en equipo para recoger y almacenar agua. Aquí una casa prácticamente que no tenga una cisterna no puede estar en el país. O sea, no 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 es, no es operante. Lo que ha sucedido es que a todos los hogares tener cisterna, yo le puedo decir que yo en mi caso no tengo solamente un tanque, tengo dos. Y tengo que tener una bomba y tengo que echarle su pastilla y tengo que cambiarle el filtro. O sea que yo he tenido que asumir un gasto que inicialmente se suponía que la autoridad de acueducto era la responsable de, tener, de mantener ese gasto, de, 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 de mantener eso para yo no tener que gastarlo. O sea que ya, tras que la pago cara, tengo que yo almacenarla, purificarla, darle mantenimiento. Y lo que ha sucedido es que los hogares en Puerto Rico y los negocios en Puerto Rico hemos tenido que sustituir la cap el capacidad de almacenamiento que supuestamente tenía que proveernos la autoridad la hemos la ha pasado a manos de nosotros. Porque, por ejemplo, yo tengo 1,100 galones de, de agua almacenada. A lo mejor antes de todo este revolú de sequía, racionamiento, no tenía eso. No necesitaba tener esa cisterna. No tenía que estar pintándola, dándole mantenimiento. Eso era responsabilidad de la autoridad de Acueductos Alcantarillados. Ahora, Vamos a asumir que en Puerto Rico se estiman que hay un millón de hogares. Vamos a asumir que el, 60 por, el 50%, vamos, tiene una cisterna. Va a poner un número porque los condominios y eso, pues tiene una cisterna comunal, pero tiene una, una cisterna. 50, 60%. Ahí hay mucha agua almacenada. Eso se debe a que el Estado no ha dragado, no ha hecho nada para incrementar los embalses, en la capacidad de almacenamiento de los embalses. Tan claro como tan franco. O sea, que a mí, como consumidor, tengo un costo anual estimado De 100, 150 dólares en poder mantener funcionando mi capacidad de almacenamiento de agua entre la pastillita que tú le echas de cloro para que no coja alga, entre limpiar la cisterna, entre cambiarle el filtro, ocasionalmente el, el cartucho del filtro, entre pintar la cisterna. Ese dinero tengo que yo sacarlo de mi bolsillo. Más pagar esa cantidad de galones que tengo ahí arriba, porque esos galones no son gratis, se los estoy almacenando de la autoridad pagar por esos galones que tengo ahí arriba. Y hay que añadirle, y aquí viene el pescadito que todos estos años nos ha aumentado la tarifa del agua, supuestamente por dos razones. Número uno, para pagar deuda. Y número dos, para mejoras capitales. En el medio, en el momento que están anunciando un racionamiento, en el momento que el sistema de facturación establece que hay un consumo mínimo, una cantidad de metros mínimo, no importa si lo consuma o no, te van a cobrar. La autoridad anunció que continuará el aumento programado para este año nuevamente. O sea, es el único sitio que yo he visto, de los negocios, que yo he visto que tienen problemas pero, te, pero, y contigo, como tiene pruebas, te anuncian un aumento. A la, junta, la Junta mantuvo en el plan fiscal el aumento gradual en la tarifa por los próximos años e insistió que deben de eliminar el bono de Navidad de los empleados. Ahora de que la autoridad de acueducto y alcantarillado anunciara el racionamiento de agua para 1.400 ciudadanos que se suplen del embalse Carraízo, la Junta del Control Fiscal aprobó el plan de la Corporación Pública y a la vez puntualizó la necesidad de aumentar la tarifa a los abonados. En el medio me vas a aumentar la tarifa cuando me vas a racionar el agua. Que el mero hecho de no suprimirme la cantidad de agua que yo consumo, ya me estás aumentando la tarifa porque me estás dando menos agua y tengo una tarifa fija empezando. de ¿O sea que el aumento es doble. Me explico. Vamos a asumir que la tarifa básica, pueden que sea que 20 dólares por 7 metros y solamente con el racionamiento me vas a poder suplir 4 metros. Y los otros 3 metros, ¿qué pasó? ¿Me lo vas a acreditar? ¿Para el próximo mes? ¡No! Y a eso le estás añadiendo un aumento. Pero no pasa nada, aquí no pasa nada. ¿Mm? Y no voy a entrar en argumentos que aquí se bota agua por el salidero porque a la autoridad no le conviene resolver el problema de los salideros porque entonces bajaría la cantidad de agua que proyectan, que se, vende, que se procesó y que se vende, aunque se pierda. porque si se producen mil galones de agua y la gente consume 500 y se pierden 500 para los efectos de los bonistas se vendieron y se produjeron mil y nosotros, aunque lo paguemos más caro nos espetan como si estuviéramos consumiendo los mil galones aunque se pierdan 500 hipotéticamente hablando esa es la que hay señores, esa es la que hay, te van a aumentar, te van a quitar el agua, te van a mantener la tarifa, y te van a aumentar la misma, dime, y me, entonces por otro lado, que lo, en una conferencia de prensa, que nosotros acudimos en manejo de emergencia cuando hablé el COVID, le dijimos, oiga eh, directora, cómo se va a abrir Car wash, cómo se va a abrir, sitios donde se consume mucho, mucha agua. La apertura, si no hay agua. Cuando se abran los negocios, va a haber mayor consumo en el aspecto industrial. ¿Cómo se va a manejar eso? Pues ahora la AAA prohíbe lavar el carro y llenar, o llenar piscina en un sinnúmero de municipios. Cuando su negocio es que la gente consuma agua. No, y te van a multar y todo. Hasta 2.500 dólares. ¿Eh? ¿Pero por qué sucede esto? Que también lo preguntamos y en aquella ocasión ella nos dijo, a preguntas nuestras con la cuestión de del eh, dragado, que ya Femal había adelantado algo. No, 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 no. El dinero para dragar los embalses espera por aprobación de FEMA. Muérete esperando por FEMA. Después del huracán María, el gobierno de Puerto Rico solicitó 300 millones para remover sedimentos de los embalses. O sea, que desde María para acá no se han limpiado, no se han dragado los embalses que lo trajimos en conferencia de prensa y ahora nos dijeron que le habían asignado 13 millones, algo así. Pa y ahora dicen que están esperando los 300 millones de dólares que desde María no se ha dragado y no se ha limpiado. Y por otro lado, los aumentos que incluyen dinero para la infraestructura, que parte de infraestructura son los embalses, no se ha utilizado para eso. No, bendito. Entonces, tenemos, vamos a pasar lista. Tenemos el dengue. Tenemos temblores. Tenemos el COVID. Tenemos la quiebra. Y ahora racionamiento de agua porque gracias a Dios por lo menos hoy no hay polvo de Sahara. ¿De? ¿Qué está pasando? No pasa nada. ¿Eh? No pasa nada, señores. Siempre esperando que nos den. Yo conozco una situación que pasó en el lago de Patilla con una persona que quería llevarse la arena. Pero como no llegaron a un acuerdo económico por la extracción de la arena, se quedó allí. Cuando lo más importante era dragar y sacar eso para poder tener. Ay, no le costaba nada. Porque él se llevaba a la arena, dragaba, se llevaba a la arena, eso creaba más espacio, le pagaba algo al Estado por eso, y se acababa el evento, pero no, porque no le pagó, porque a lo mejor hay otro que pudiera dar más. Ahora se quedaron sin la soga y sin la cabra. Entonces, ¿qué, qué sucede? tú y yo tenemos que tener cisterna y dándole mantenimiento y uno trepándose encima de la casa y hay que pintarla y hay que chequearle el filtro. No, muchacho, bendito. Y eso la culpa no es de esta administración. Eso viene, mire, de atrás. vamos a movernos a otros temas porque si no nos da una taquicardia con esta situación yo entre las soluciones que he dado aquí y que yo las he implementado eh, yo estoy re, yo, cuando llueve yo re, para las matas y para cualquier otra cosa así yo, te, yo estoy recogiendo agua de lluvia y ahora vaya a buscar una cisterna que no hay y están, están a full price y los zafaconcitos, esos plásticos que venden a la orilla de la carretera, están, si los consigue, están carísimos. Cuando el momento no era, cuando está la... Eso no se compra cuando se está en sequía. Eso se compra cuando está lloviendo mucho, que la ferretería está desesperada por salir del inventario que lleva meses ahí. Yo el segundo tanque que puse en el techo lo compré en especial de 400 carones en 199 pesos en especial cuando estaba lloviendo que había estas inundaciones pero, pero Chopper ¿por qué tú estás? no prepárate a ese precio tengo que comprar el tanque que yo se lo yo, yo lo brego ahora que que no hay agua ahora todo el mundo no 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 ahora tiene que sentar esperarte y, 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 y entiendo ¿no? me pueden corregir ya no tenemos a Basayo porque antes Basayo hacia cisternas allá en, en Ponce, local. Aquí las cisternas están viniendo muchas de Santo Domingo, de República Dominicana. ¿Ok? Por otro lado, España desmantela red de contrabando de basura. Los sospechosos cargaban contenedores marítimos con artículos de segundas manos como piezas de vehículos y artículos para el hogar. Las autoridades españolas anunciaron el lunes el desmantelamiento de una red criminal que introdujo de contrabando 2.500 toneladas de desechos, incluido equipos electrónicos desechados y peligrosos desde las Islas Canarias de España a varios países de África. La Guardia Civil arrestó a 34 personas, incluida una mujer italiana de 62 años que era propietaria de un negocio comercial y presuntamente falsificó documentos adonales para la llegada y salida de carga desde el puerto de Santa Cruz en Tenerife. El Organismo de Coordinación Policial Europea, Europol, y los Carabineris, de Italia también apoyaron la investigación de dos años sobre el delito ambiental según el comunicado esta gente mandaban contenedores de desechos eh, tóxicos como cadmio, mercurio, plomo que estaban en los productos a países hay desarrollo en África para que los africanos se mueran eso no se hace eso no se hace para que tú lo sepas. ¿Ok? Eso es para que tú estés al día. Y lo sepas. ¿Mm? Por otro lado. Escuchen bien esta. Unas. Una, una nueva cepa, cepa de gripe porcina con, con, con potencial de convertirse en pandemia ha sido descubierta en China. Aparte del COVID-19, un grupo de investigadores han alertado en su último estudio sobre un brote de una nueva cepa de gripe porcina en China que tiene el potencial de convertirse en una pandemia. En el marco de su investigación, cuyos resultados fueron publicados el 29 de junio por la revista Proceedings of National, National Academy of Sciences, los especialistas analizaron más de 30.000 de 30, isópotos nasales tomados de animales entre los años 2011 y 2018 y determinaron una infección con, 170, determinaron una infección con 179 virus de gripe porcina. De acuerdo con los científicos, el virus, el virus de la cepa G4 ha mostrado una fu un fuerte aumento desde 2016 y ese eh, genotipo predominante en la circulación en cerdos detectado en menos de 10 provincias. Hasta el momento se, se detectaron dos casos de infección humana que llevaron a la muerte de los pacientes. En ambos casos no ocurrió una transmisión de una persona a otra. Pero los científicos advierten que este virus puede, que en el futuro, adaptarse y propagarse entre las personas. Lo que nos faltaba. El G, un virus, el G4. ¿Eh? Mientras la Organización Mundial de la Salud dice que el avance del coronavirus, lo peor está por llegar. Lo peor está por venir, dijo el lunes el director de la Organización Mundial de la Salud, al hablar de la, atmósfera, de la atmósfera de división política global y las fracturas a nivel político que dificultan el combate de la pandemia. Con este tipo de ambiente y condiciones tenemos lo peor, agregó. Han pasado seis meses del brote del nuevo coronavirus y la pandemia está lejos de haberse acabado, dijo. Cifras de muerte en todo el mundo superan el medio millón. Y los casos, los 10 millones en los seis primeros meses. O sé sea que lo peor está por venir. Si usted quiere estar en la calle bobeando, sanganeando, sin mascarilla, sin protegerse, una decisión personal. Quédese en su casa tranquilo. Salga a lo indispensable. No esté dando vuelta. En una noticia un poquito más, vamos, halagadora. Si no halagadora, pues, va a cambiar el, el ritmo. Yo no sabía esto. O sea, yo, vuelvo y repito, yo llevo haciendo este programa, voy para ocho años hablando en plata, y yo todos los días aprendo algo nuevo. Yo no sabía que el excremento de elefante Sí, la caca de elefante, vamos a hacer como es. Es el ingrediente del éxito de una ginebra surafricana. Una madrugada en Suráfrica, hace algo más de dos años, Paula Ashley despertó a su marido, Les, con una idea que parecía una locura. ¿Crees que podríamos hacer ginebra con estiércol de elefante? Le preguntó él. Esa inspiración es hoy un negocio que exporta Ginebra con toques de sabana africana, Alemania o Suiza. O sea es que, si nos, nosotros tenemos a Mundi en Mayagüez, en el zoológico de Mayagüez, pero a lo mejor podemos hacer la Ginebra Mundi. Bajo la etiqueta de In Love Gin, el término que significa elefante en varios idiomas del sur de África. Este matrimonio, el surafricano, ella, el surafricano y ella británica, producen unas mil botellas de su ginebra original y alrededor del doble de su versión rosa al mes. Yo no sabía que había. Pink gin, ginebra rosa. Se vende sobre todo en países de origen, Sudáfrica, donde el consumo de ginebra viene experimentando un auténtico boom en los últimos años, hasta el punto de que las pequeñas distillerías artesanales pasaron de ser a, a, a apenas una docena a más de 70 en solo 5 años. La ginebra no es apta para bebedores poco aventureros. O sea, si tú eres un borrachín de caneca, esta no es para ti. Tú tienes que ser un tipo aventurero. Pero con su peculiar tarjeta de presentación, no apta para bebedores poco aventureros. La boca ha entrado ya en un ambiente de mercados europeos como Bélgica, Alemania o Suiza. Y si todo va bien, pronto se dará el salto a Japón. El sabor de la ginebra. Ay, 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 ay. De caca de elefante. <ríe> Escuchen esto. Dice: tiene un sabor herbáceo, muy a tierra. Es muy suave, casi mantecoso en la boca. Tiene una textura muy agradable. Y cuando lo tragas, no hay esa sensación áspera de áspera de alcohol no tiene azúcar ni nada añadido así que no te da ese quemazón intenso cuando tragas cuenta a la agencia f leslie ansley sobre ese particular producto que casa especial especialmente bien según sus creadores con el café y el chocolate el secreto de esta ginebra paquidérmica está en la curiosa dieta de los elefantes. <risa> <risa> ay, 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 ay. No, me al cine. Los gigantescos herbívoros se pasan unas 18 al día engullendo los alrededores de 300 kilos de alimento que necesitan por jornada para sobrevivir y su menú es increíblemente variado. Compuesto por múltiples tipos de raíces, arbustos, hojas de árboles de la sabana africana. Así solo digieren un 30% de lo que engullen. ¿Qué pasa con el resto? Se convierte en excremento. En, correct, en concreto, 80 kilos de desecho orgánico por animal al día. Esos datos eran solo una curiosidad entre las muchas que escucharon los de Ashley ay 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 ay, ay. eh no muchacho ¿tú ¿sabes lo que es eso? ¿Mm? por otro lado en otra información que tengo para ustedes la Comisión Federal de Comercio actualiza la regla de lentes de contactos. ¿Qué significa eso para ti? Usa lentes de contacto. En ese caso, sigue leyendo. Tú tienes derecho a obtener tu prescripción de lentes de contacto de parte de tu oculista, ya sea que la pidas o no, sin ningún cargo extra. Tú o sabes que tú vas a hacer un examen de la vista de lente de contacto y tú quieres copia de la receta. No te la pueden cobrar, dice la nueva regulación de la FTC. Así lo dice la regla de los lentes de contacto que ejecuta la FTC. Eso te permite llevar tu prescripción donde tú quieras, en línea o al centro comercial para buscar, comprar o encontrar el trato más conveniente. La FTC le gusta revisar sus reglas periódicamente para asegurarse de que estén actualizadas, sean efectivas y que no sean excesivamente gravosas. Como parte de nuestra revisión de la regla de lentes de contacto, queríamos analizar las maneras de garantizar que los profesionales que emiten prescripciones les estén entregando una copia de la prescripción de lentes de contacto a los pacientes una vez se completa la adaptación de los lentes de contacto. Recientemente actualizamos la regla para ayudar así, que así sea. Los cambios de la regla entran en vigor 60 días después de la publicación del aviso en el registro federal. ¿Okay? Ahora, después de, que te, de entregarte una copia de tu prescripción, las personas que emiten estas recetas tienen que obtener un acuse de recibo firmado por ti, <coughs> perdón, firmado por ti, y guardar ese documento por, por al menos tres años. Los profesionales que emiten las prescripciones de, o recetas de una de las cuatro siguientes maneras, pediste que firme una declaración de confirmación por separado y ahí están los detalles que requiere para que tú tienes derecho... A que te den copias de la receta. Y tú compras los lentes donde te dé la gana. Siempre y cuando pagues por el examen. Pero tienes derecho. Eso es importante para todos aquellos que usan lentes de contacto. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Se me quedó mucha información que tengo. Entra a mi página doctorchopper.com para que lea la misma. Este, eh, com comparta este programa. Riegue la voz. Estamos a través de estas estaciones, a través de nuestras plataformas digitales, a través de las plataformas digitales de las estaciones, a través del podcast, de Facebook, a través de Radio Acromática. Todo, Infórmense. Somos el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Visite mi página DoctorChopper.com Comparta este, este programa Y nos vemos mañana Si Dios lo permite En una edición más Del único programa Dedicado a ti A tu bolsillo Sí señor Hablando en plata
0: Y mi drink son Caos Miseria Y masacre y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón Le gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato
1: muy sociable, mi gatito I <laughs>